0: You're the dummy that don't believe in science All your projects are always be denying Bueno, hola a todos eh, Empezamos una nueva temporada en Tu Perro Piensa y Te Quiere en Instagram Yo soy Carlos Alfonso López y vamos a, a empezar esta nueva andadura Con, con nuevo escenario, con, con nuevas cosas, con bastantes novedades entre ellas pues, pues como decíamos que, que nos hemos mudado y, y ahora mismo bueno pues, pues ya no estamos en, en, en las instalaciones habituales eh, aunque en breve estaremos emitiendo desde los estudios que estamos montando en la caja verde estamos montando unos, unos pequeños estudios específicos para emitir de momento lo hago desde, desde, desde mi despacho tranquilamente y, y vamos a ver qué tal, qué tal nos sale esta primera, esta primera emisión. Además, justamente pues, eh, con un tema que me ha sido de mucha ayuda en el proceso que hemos tenido de mudanza, que es el tema, de, el, el tema del uso de, del ruido. ¿vale? O sea ¿Cómo usar el ruido? El ruido normalmente nos, nos sucede que en entrenamiento tiene una cierta mala fama el ruido, ¿no? O sea, como de, es algo a lo que al perro hay que acostumbrarle, es algo que el perro debe superar, que el perro debe de poder llevarlo bien. ¿sabes? Normalmente no lo vemos como un aliado, como una herramienta de trabajo. ¿vale? Sí es cierto que, que de forma genérica, a veces incluso los entrenadores, pues podemos recomendar el, oye, pues eh, pon pon la televisión cuando te vayas, eh, deja puesto música, hay también canales de YouTube, que unos más centrados en el tema, en el tema visual, que lo que hacen es, es emitir imágenes de naturaleza, que por cierto estuve mirando varios para documentarme para el programa y me hizo mucha gracia, porque, porque uno de ellos tiene, tiene gatos, tiene, tiene conejos, tiene palomas, que yo no, no se lo recomendaría a nadie que tenga un malinois. ¿Vale? El, el ponerle el proyectar desde su ordenador desde su televisor relativamente caro un, un conejo saltando delante de según qué perros pero el caso es que sí es cierto que en youtube hay una serie de contenidos primero muchos contenidos visuales pero también pues eh, muchos de estos están acompañados de sonidos de naturaleza ¿vale? y también hay bastantes canales con, con, con música relajante para los perros ¿vale? o sea, que, que que lo que hacen es ¿Sabes? Lo, lo, lo que hacen estos canales, bueno, pues es ofrecernos una forma de, de un cierto enriquecimiento ambiental. ¿Vale? Una forma de un cierto enriquecimiento ambiental. Eh, mmm, sin embargo, el ruido, mmm, y si somos sinceros, fuera de estas recomendaciones genéricas, normalmente no lo tenemos incorporado como una herramienta precisa, como una herramienta bien ajustada para trabajar con él, con los perros. ¿vale? Y sin embargo, lo es, ¿vale? O sea. El, el ruido mm, bien ajustado ¿sabes? nos evita ¿sabes? que los perros mm, reciban estímulos que les sobreactivan. Evitan que los perros reciban estímulos que les generan activaciones inadecuadas, como un perro eh, que, que escucha a otro perro al pasar y ya se queda excitado. Evitan el, cualquier fenómeno que causa por acumulación de detonantes. Esos perros que van aguantando estímulos hasta que llega uno que ya les hace romper, ¿sabes?, eh, negativamente. Eh, permite que los perros se mantengan más concentrados y más calmados, evitando estados de alerta un poco continuados, ¿sabes?, que lo que hacen es agotar a los perros y tenerlos en predisposiciones emocionales negativas. ¿vale? El problema de esto es que hay que saber usarlo de forma precisa. Para que sea eficaz tenemos que saber qué ruidos, y no solo qué ruidos, sino cómo construir una cortina auditiva. Es decir, buena parte de, de lo poco que nos funciona o de lo mal que nos funciona el ruido o de lo limitado que, que es el uso que hacemos de él es porque básicamente nos estamos yendo a, 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 a trabajar de mala manera. O sea, de, a trabajar con, con, con un mal protocolo de cómo construir ¿sabes? Eh, el trabajo del ruido. En primer lugar, una cortina auditiva no se construye poniéndole un sonido al perro. Sea este sonido el que sea, aunque sea el más adecuado. Una cortina auditiva tiene que funcionar como una cortina visual, como una cortina eh, de las que ponemos en la ventana. Una cortina es algo que, que tapa ¿sabes? el espacio por el que se recibe la, la información. En el, en el caso de las cortinas de nuestras casas, esa información es información visual. Oye, ¿quién, ¿quién de nosotros no ha cerrado una ventana pues para no ver a los vecinos, para que nuestro perro no vea sabes, a otro perro que pasa, sabes, o para no ser vistos? Eh, o sea, la cortina lo que hace es cortar la estimulación y la cortina no puede ser nunca un punto de sonido. Siempre tenemos que dejar una habitación que sea la cortina, es decir, tenemos que utilizar una habitación, un volumen tridimensional para llenarlo de ruido y que eso separe, de, eh, del sonido inadecuado que estimule inadecuadamente a nuestro perro. Típicamente, pues si el sonido, que será un caso muy frecuente, si el sonido es el de vecinos que pasan o perros que pasan por delante, podemos utilizar el descansillo, o sea, el, perdón, el recibidor, esta pequeña pieza de entrada que tenemos en casa, la podemos utilizar para construir en ese volumen la, la cortina auditiva. Yo, por ejemplo, donde ahora, en, en la casa en la que nos hemos mudado, esto ha sido muy importante porque estaba... Había perros que pasaban, estábamos de mudanza pasando con cajas, había obreros trabajando con taladradoras y nuestros dos perros estaban justamente recuperándose de posoperatorios. O sea, si se sobreestimulaba, si se, sobre si, si se activaba inadecuadamente, iban a tener un problema. Y justamente este, este despacho, que es, que es una, un, una habitación alargada que da a la zona eh, por la que todo el mundo pasaba, es eh, la habitación que elegimos para meter dentro de ella la cortina sonora, esa cortina auditiva, ¿vale? Entonces necesitamos un volumen que vamos a llenar, ¿vale? Con ese sonido de forma que hace, ¿sabes? Como de, de burbuja que impide que el perro reciba el sonido que está más allá, como la cortina visual, ¿sabes? Lo hace y, y, y tiene que cubrir, nadie tendría una cortina que fuera una tira, ¿sabes? Una... Una tira de fieltro que coloca delante en medio de la ventana. vale, Es fundamental, o sea, es fundamental el concepto de un volumen, una habitación, una pieza que se llena del sonido para amortiguar, para impedir que, que aparezca lo otro. Y para esto además también hace falta un hardware adecuado. O sea, de hecho, yo cuando empecé a hacer pruebas, porque tanto para nuestro protocolo de trabajo con perros que tienen problemas de frustración, como para la para todo lo que suponía para nuestros perros, una mudanza con todo eso, obreros, ¿sabes? Eh, gente pasando con cajas, eh, pues eh, perros pasando, todo esto era muy importante que funcionase bien. Y en primer lugar, o sea, no vale ninguna fuente de ruido vale que, que, que salga de un punto concreto. ¿vale? O sea, si el ruido sale de un punto como pasa con el ordenador o como pasa con nuestro móvil, ese ruido no funciona, porque ese ruido no llena el espacio. Tenemos que utilizar algún tipo de altavoz de estos que son como, como cilíndricos que son, en, que, son que, que reparten el sonido de forma genérica. Yo, de hecho, el que uso, que uso, esto es una máquina de ruido blanco que ahora os explico cuando empecemos a, a ver de qué tipos de ruido. Mi compañero Marcos, eh, que, que también trabaja conmigo en todo el ajuste de esto, tiene otro modelo, pero son todas relativamente similares y tienen que tener un tipo de altavoz que sea ¿Vale? Que, 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 sea, que, que coja volumen para que llene ese espacio. ¿Vale? Entonces, el hardware es importante. Un ordenador portátil, ¿sabes? un teléfono, aunque lo tengamos a tope, ¿sabes? No, no, no emite un sonido redondo, un sonido que llene. Emite un sonido que es muy fácil localizar y es muy sencillo para comprobar si vuestra fuente de ruido Alexa, no, no tengo relación con Alexa, yo soy de Siri, Soy, me pregunta Ander Magia Canina que si Alexa vale, yo ya digo, no, no tengo relación con Alexa, soy de Siri y, y soy, soy monógamo por naturaleza, por lo que, por lo que no, puedo, no puedo responderte a esta pregunta. Pero hay una forma muy sencilla de comprobar si tu altavoz vale para hacer una cortina auditiva. Tú lo colocas o pides que lo coloque alguien en una habitación y si cuando entras a esa habitación en el, localizas inmediatamente de dónde sale eh, el ruido, si dices, ah, está en aquel punto y lo miras inmediatamente, no vale. Si tienes que buscarlo, entonces vale, porque toda la habitación, ¿sabes? Está, toda la habitación te está, te está haciendo eh, la función de cortina. Entonces, es tan sencillo, o sea, tú tienes, pues los altavoces que tenemos, yo por ejemplo, eh, me, me escapo de cámara, yo tenía este que me regaló mi amigo Marcos. ¿sabes? Para escuchar música cuando estoy aquí, este no vale tampoco. Este hacía el mismo efecto, ¿sabes? Eh, muy direccionado. ¿Sabes? Las Smart TVs, hombre, lo que pasa es que eh, comenta Pepino eh, 1026, un nick genial. ¿Vale? Eh, las Smart TV, hombre, eh, la cosa es que si tienes que mover la Smart TV a la habitación adecuada, a lo mejor es complicado. Pero recordad, cualquier sonido envolvente, si cuando tú entras en la habitación con el sonido puesto, no puedes localizar inmediatamente el punto del que sale, te funciona. vale, Ese, ese, ese sonido te funciona, pero tiene que estar en, la en una habitación adecuada que te haga el corte vale, con respecto a aquellos estímulos inadecuados que, que, que gatillan los problemas emocionales en tu perro. ¿Vale? O sea, esto puede ser una habitación que esté abierta, siempre es mejor que esté inicialmente cerrada. Es decir, la situación perfecta es yo dejo, un, un emisor de sonido, un hardware adecuado, que cuando yo lo pongo en marcha y entro en la habitación tengo que buscarlo porque no sé exactamente dónde sale el sonido, yo dejo una habitación de corte y esa habitación inicialmente la dejo cerrada. ¿vale? Normalmente yo he comprobado que, que, que en muy pocos días puedes abrir, dejar la puerta de esa habitación abierta y sigue funcionando perfectamente, de hecho mejor la cortina visual, pero yo inicialmente sí que Sí que la, la, la dejo cerrada. No, no puedo dejarlo cerrada porque el recibidor de mi casa eh, no tiene puerta. Bueno, en este caso tendrás que trabajar, pues a lo mejor con un poco más de volumen, no pasa nada. Eh, asegúrate de tener un, un buen hardware, pero sí tienes una habitación que llenar. Recordad, eh, un punto de sonido no es una cortina auditiva ni es una solución. O sea, necesitamos hacer cortinas auditivas. Eso depende de llenar una habitación, con el sonido y, porque eso es lo que hace el corte, eso es lo que corta sabes la llegada del sonido de fuera y lo que impide que el perro esté buscando sonidos de fuera, porque lo importante es que esto impide que el perro esté buscando los sonidos de fuera, ¿vale? Entonces, eh, un buen hardware, un buen altavoz, normalmente los que son cilíndricos son los mejores y una vez que tienes esto, te tienes que ir a, a ver qué tipos de ruido, ¿vale? Ahora se ha hablado de ruido porque justamente esto, como os decía, es una máquina de ruido blanco, ¿vale? O sea, yo sí he utilizado diferentes tipos de ruido para diferentes cosas, ¿vale? Esta máquina tiene, pues, eh, esta máquina, esta es la que, la, la que tiene mejores valoraciones en, en Amazon, no os creáis que lo he elegido por mucha más historia, ¿vale? Eh, eh, en España vale 17, 18 euros, ¿vale? y, y es una cosa bastante asequible. Tiene que ir enchufada, no tiene memoria, o sea, no tiene, no tiene batería, pero bueno, como lo vas a usar en casa, no es mucho problema. Comenta, eh, Sintonía Canina, ¿no sería de mucho en departamentos de un ambiente, por ejemplo, que tenga solo la puerta de salida? Bueno, eh, podríamos intentar poner algo envolvente, pero funcionaría peor. ¿Sabes? Podríamos intentar poner algo envolvente delante de la puerta de salida. Una vez más, eh, si sí, la calidad de tus altavoces, si tienes uno de estos altavoces para escuchar música clásica, pones uno a cada lado... Te va a hacer un efecto mayor. O sea, normalmente, a, a, a menos puedes usar la habitación como elemento de resonancia y elemento de cortina, más calidad tiene que tener el hardware. O sea, esta es un poco la cuestión. A lo mejor con, con, con dos, tres altavoces puedes hacer el mismo efecto porque llenan una zona. O sea, yo me acuerdo que mi padre, que era melómano, tenía pues, una zona con su sillón, con unos altavoces que allí, bueno, entrabas allí, entrabas como en la ópera de Sydney, ¿Vale? O sea, pero evidentemente te tienes que tirar más de hardware, ¿vale? Sintonía canina, tendrías que tirar más de hardware. Y ahora ya nos vamos a ver qué tipos de ruidos. Bien, yo para distracciones menores y para mantener al perro tranquilo, me gustan particularmente entre los sonidos de naturaleza que he probado, aquí vienen varios, vienen pues sonido, sonidos de agua, que se supone que son muy relajantes con las personas. Sí, el ruido blanco efectivamente para dormir, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, y dice Magia Canina, dice Ander, que para los bebés los ruidos blancos se usan para dormir, también se usan para estudiar y para concentrarse mejor. ¿vale? Ahora vamos a ir a los diferentes ruidos. El ruido blanco que es este, o sea, aquí vais a oír ahora, os pongo... No sé cómo se oye. esto es ruido blanco comenta Patricio Saavedra que explicar la función de esa cortina de ruido lo que hemos dicho, evitar que el perro genere ansiedad, evitar que el perro se sobreactive con, con perros que pasan al otro lado de la puerta e evitar que el perro reciba estimulaciones continuadas que hagan el efecto de acumulación de detonantes que terminen detonando una descarga de frustración ¿vale? o sea eh, evitar que el perro tenga una sobrealerta porque está oyendo pasar gente, porque está oyendo pasar cosas, eh, evitar que el perro se desconcentre y facilitar que se concentre, entonces un, un montón de cosas, ¿sabes? Bien, pues, eh, pues primero tenemos, ya digo, este ruido blanco, que aquí te vienen varios tipos, El ruido blanco es el más eficaz cuando el perro recibe continuamente pequeñas estimulaciones, ¿vale? Pequeñas estimulaciones que, que van cargándole. Típicamente es ideal para perros que, que tienen eh, descargas de frustración, eh, por acumulación de detonantes. La acumulación de detonantes es que van pasando cosas y al final es ¿sabes? para perros que se, que se quedan inquietos o generan problemas de ansiedad cuando están, dentro de, cuando están en casa, ¿vale? Eh, aplica para bloquear el ruido de las tormentas vamos a usar otro, para miedos vamos a utilizar otro, ¿Vale? Sin embargo el problema del ruido blanco es que a veces hay, hay hay perros que, perdón, personas que cuando está la persona en casa le es incómodo el ruido blanco ¿vale? Es decir, que, que quítame eso, o sea, es un ruido que es muy eficaz, yo ahora lo utilizo, yo a veces yo para, para estudiar lo utilizo ¿Vale? yo para trabajar, para concentrarme lo utilizo, pero es una cosa que puede molestar a, a, a alguien de la casa, no estoy, estoy ya con este ruido y no queremos tampoco, entonces, y pese a lo que dice eh, mi amiga Mariela, he comprobado que tiene un efecto muy similar el ruido de pajaritos, el ruido de pajaritos, que vamos a poner, esto también tiene entre los ruidos de naturaleza, el de pajaritos, vamos, Por ejemplo, yo a veces cuando estamos en casa, pues, pues Eva, que eh, prefiere que cuando estemos usando como cortina, como cortina eh, auditiva, pues el ruido de pajaritos al ruido blanco. Tiene un efecto similar, pero bueno, pues para mucha gente es más agradable. Si el perro eh, le encanta perseguir pájaros y seguía por el sonido, como, como a ciertos pastores holandeses, entonces no, evidentemente tendremos que irnos al, al, al ruido blanco. El ruido blanco funciona muy bien y por ejemplo, eh, yo aquí lo utilicé, porque lo he estado probando, lo utilicé eh, con mucha eficacia, tanto los pajaritos como el ruido blanco, eh, cuando estaban eh, pues Marcos, los amigos que, que nos ayudaban a hacer la mudanza trayendo cajas y pasaban, eh, esta, esta habitación de mi biblioteca es, es bastante larga, es una habitación de, de unos 6-7 metros de largo, más estrecha, pero muy larga y tenían que pasar por delante y a nivel a nivel de, de calle. Entonces pasaban con cajas, con tal, y yo se lo decía. Le digo, oye, mira, voy a dejar esto con el ruido blanco a ver si los perros perciben que estáis entrando, se activan y tal. Y a los 10 minutos, que yo creo que, que ellos pensaron que me estaba escaqueando de, sa de sacar cajas, no, a los 10 minutos les dije, oye, no no estáis entrando. Y, y no, si llevan 10 minutos y los perros no habían ni movido una oreja. Y estaban trayendo cajas, descargando, hablando. Sí, es cierto, lo puse a, a, al, al máximo nivel e inicialmente con la puerta cerrada. Vale. Cuando hablamos de, de ruidos que pueden eh, despertar una, una descarga emocional más fuerte, típicamente miedos, eh, problemas eh, de frustración que detonan directamente o que detonan con agresión, ¿sabes? Eh, ya, ya nos tendríamos que ir, a mí me gusta más usar ruidos más potentes, además lo preguntaba, ¿sabes? Lo preguntaba, lo preguntaba antes eh, eh, Java Hat madrileño y, y creo que Sofía Manterola para los ruidos de las tormentas. Bueno, pues para los ruidos que desees... Más que irte al ruido debes pensar sobre todo en... en el tipo de respuesta emocional. Si la respuesta emocional es muy intensa e inmediata, ¿sabes? Tenemos con el ruido de las tormentas que, que a lo mejor eh, la habitación a la que da el, el ruido de la tormenta es más... más difícil de cerrar, ¿no? Porque suele dar al exterior. Pero sí, a priori va a funcionarte y para eso eh, yo suelo utilizar ruido de ventiladores, ¿vale? voy a colocar una vez más, ¿sabes? aquí que tiene también, esto tiene diferentes tipos de ventiladores Pregunta, este es el eh, pregunta y Morita, si no os hace mal escucharlo fuerte, primero no, no, está, no puede estar atronador, porque entonces te echarían los vecinos. O sea, este es el, este es en concreto, lo que habéis oído aquí, es el nivel máximo que tiene esta máquina. Porque lo que tiene que hacer es llenar una habitación, ¿Vale? es llenar una habitación, nada más. ¿Vale? O sea, no tiene, que, de, no tiene que llegar más allá de eso. O sea, alguien desde fuera no tiene que oírlo claramente, ¿vale? El ruido de ventiladores yo lo he usado porque, bueno, pues, pues mis perros, en particular, bicho, pues tienen una cierta pulsión de guarda y cuando eh, de repente notan un extraño al lado que está haciendo ruido con una máquina, ¿sabes? bueno, pues, pues, pues se sobresaltan y pueden ponerse a ladrar. ¿vale? Entonces, yo para, eso, para esas eh, situaciones emocionales más intensas he utilizado el, el ruido de ventiladores, que es más potente, mantiene. Eh, como el ruido blanco que es un ruido que no es informativo es decir, que tú no puedes seguirlo o sea, el ruido de pajaritos sí es informativo tú dices, hey, ahí hay un pájaro piando y, y está siguiendo tal el ruido blanco o el ruido de ventiladores no son informativos lo que hacen es impedir la llegada del ruido informativo dándote como, como un fondo o sea, eh, generando ¿sabes? Una, una desconexión o sea, una imposibilidad de conectarte con lo otro porque tu oído se conecta con el ruido continuo o sea, se conecta, ya está, ya está metido en ese ruido y no atiende a lo otro que hay. Primero lo percibe atenuado, lo percibe menos por la cortina, pero además no está por atenderlo. En el silencio, el ruido de alguien pasando con una caja, el ruido de alguien, de, de, el ruido, pues eso, de, de un petardo, salta mucho, te dispara la alerta. Pero cuando tú ya estás atento a algo oyendo, esas alertas bajan, porque el perro como nosotros se conecta con el ruido que le estamos colocando. Vale. También eh, lo he utilizado eh, el, ruido, el ruido blanco para que los perros favorecer la concentración en el entrenamiento en estímulos muy, eh, muy o sea, en, eh, perdón, en entornos muy llenos de estímulos que, que les hacen ¿sabes? Eh, desconectarse. Por ejemplo, pues eh, aquí hemos estado haciendo ejercicios de entrenamiento, de concentración, mientras que ¿sabes? Eh, estaba sonando pues eso, la obra las taladradoras, la gente moviendo cosas, ¿vale? y eso favorece y facilita que perros que, que, que se desconcentran con determinados estímulos puedan concentrarse, aunque es un uso algo, algo más secundario, ¿vale? Es algo más secundario. Entonces, esto es un, o sea, eh, el ruido si lo incorporáis, si incorporáis estas diferentes familias de ruidos con los diferentes usos, vais a lograr unas mejoras emocionales muy importantes en los perros, vais a lograr unos resultados, o sea, las cortinas auditivas, cambian la vida de los perros a mejor de hecho yo creo que, que todos los perros para no estar en el... todos los perros que viven en una casa en la que pasan muchas estimulaciones por delante de la puerta deberíamos de proveerles de una cortina de sonido que impidan que tengan eh, activaciones de alerta continuadas y relativamente frecuentes que es algo que nunca es saludable para el perro el estar alertándose seguro que Alguno de vosotros, pues pasa que, que vuestros perros cuando alguien pasa delante de casa ladra, se excita, se, se eriza un poco, se, se altera ¿vale? o cuando oye de repente pues de la calle los, los pitidos de, del coche, pues eso también le puede activar inadecuadamente y aunque no esté dando un problema, merma la calidad de, merma la calidad de vida del perro, ¿vale? Como comenta U Espinosa 14, que, ¿qué hacer para el ruido de voladores, que supongo son petardos o pólvoras? Bueno, es, esto mismo, esto mismo, una cortina de ruido, ¿sabes? Eh, en este caso, como es una respuesta emocional intensa, el ruido sería ese ruido más potente y sin ritmo, el ruido, de, el ruido de los ventiladores, ¿no? Ese ruido de ventiladores que, aunque por encima suene un poco el petardo, un poco, si el petardo es... es, es, es es, es bestial y nosotros mismos nos asustamos, es inevitable. Pero lo importante es que tenemos que pensar que nosotros normalmente tenemos el oído siempre conectado, como los perros. Entonces, cuando estás en una relativa tranquilidad, cuando aparece un ruido eh, extraño, hay una sobrealerta. Cuando tu oído está conectado, ¿sabes? Con un ruido blanco, con un ruido sin ritmo, que no te da información, ese sonido extra lo oyes como atenuado, porque estás atendiendo otra cosa, igual que cuando estás atendiendo a una persona, si te habla otra, no la escuchas igual de bien y no es porque te esté hablando muy bajito, sino porque tú estás atendiendo a otra cosa, entonces lo que te hace a ver lo que te hace, no, no sirve como habituación eh, en sí mismo pero puede favorecer, dice Pepino 1026, pero puede favorecer porque lo hace que el perro lo percibe muy atenuado comenta eh, primero Ana la Laura, ¿dónde colocar un departamento? siempre en la medida de lo posible, recordad, eh, la cortina auditiva debe estar eh, en, eh, en, una en la pieza eh, que por, la que entran los, por la que entran los sonidos que sobreactivan al perro. Típicamente en un departamento, la mayoría de los perros, si, si es por por, por, por por los vecinos que pasan, los perros que pasan delante, pues sería el recibidor la pieza más normal. ¿Vale? Eh. Eh, comenta Dafne si colocarlo en el descansillo Bueno, si el, el descansillo exterior no nos van a dejar ponerlo Pero en nuestro recibidor suele ser el lugar estándar Vale, insisto en que esto varía Vale, por ejemplo, pues, pues mi amigo Marcos que, que Mi compañero de, de trabajo que, que él vive pared con pared con unos vecinos Que son los únicos a los que pueden molestar sus perros Pues coloca el ruido ¿sabes? Eh, Justamente en la zona que da a la otra casa Vale ¿sabes? para que no escuche a lo otro. Eh, no puede, o sea, el, el, el sonido, no puedes acostumbrarte al sonido e ignorarlo, porque tú lo que haces es que inevitable e involuntariamente te conectas con los sonidos. ¿vale? O sea, y además no le estás prestando atención. Sencillamente, como, como tienes una estimulación continuada y no informativa, hay parte de tu oído que está en esto. De hecho, a mí me pasa a veces, ¿eh? que lo tengo puesto para estar trabajando porque estoy con los perros, y de repente digo, ¿lo tengo puesto o no? Y tengo que fijarme, porque se te olvida, pero está haciendo su efecto, ¿vale? Está haciendo su efecto, y de hecho, eh, a mí me ha mejorado mucho la concentración, yo antes ponía música para, para, para ayudarme a estar concentrado, pero claro, la música a veces te conectas con ella, ¿vale? Eh, en casos de ansiedad se puede utilizar, comenta Chusafeba, ¿Sabes? Eh, comenta que ansiedad por separación se puede utilizar. como. Bueno, un problema que es habitual en progresiones de ansiedad por separación es que el perro ya se quede bien, pero se reactive cuando oye estimulaciones eh, que pasan por delante de la puerta. Es decir, pasa un vecino, escucha algo por fuera y el perro se reactiva. Eso te lo impide. O sea, el hecho de quedarse escuchando cómo te vas... Eh, todo eso te lo, te lo reduce enormemente. Entonces, eh, la mayoría de las ansiedades, cuando ya tiene una cierta progresión, el perro no, no se pone, no, no inicia la conducta ansiosa nada más irte, sino que tarda un tiempo o cuando aparece algún estímulo que le, que le activa, ¿sabes? es cuando detona la ansiedad. ¿vale? Y además suele detonar en muchos casos con conductas eh, cercanas a la puerta. Eh, es fácil oír a un perro con ansiedad el estar resoplando, ¿sabes? Por, por debajo de la puerta o todo esto. Bueno, pues, aunque también para eso hay barreras olfativas, ¿vale? Que eso hablaremos otro día, ¿vale? Eso hablaremos otro día, nosotros lo usamos mucho también en casos de frustración, las barreras olfativas, pero en este caso, pues, para evitar ese foco de, de estimulación inadecuada y, y de, ate, de, de sobrealerta del perro, que es la puerta de entrada, te funciona, ¿sabes? Eficazmente. Yo os digo una cosa, probadlo, porque vais a ver que es increíble, o sea, ya digo, yo estaba aquí... O sea, y, y yo estaba, pues, eh, estaba diciendo, bueno, pues a ver cuándo llegan. Yo pensaba que, que los perros se alterarían de alguna manera cuando lleguen descargar cajas, cinco o seis personas. Y es que los perros ni se despertaban. La música clásica no tiene... Eh, o sea, el problema de la música clásica es que los estímulos sobresalen demasiado. O sea, la música clásica es menos eficaz en este caso. ¿sabes? Además, bueno, ya sabemos que lo que se llamaba el efecto Mozart en el niño ya se ha visto que la evidencia no es demasiado sólida y tal bueno hay varias ¿sabes? pero la, la música puede ayudarnos pero yo antes que música clásica usaría sonidos de naturaleza porque la música clásica sí tiene ritmos subidas y bajadas ¿Ah? ya digo yo, yo usaba música para, para, para estar pero lo que queremos no es que, sea, no es que atienda a la a la música o siga a la, a, a esa a esa a, a esa melodía sino que precisamente no tenga un, un, un valor informativo, que el perro no pueda concentrarse en eso, que lo tenga, que no pueda sacarlo de su cabeza por así decirlo, pero sin estar concentrado en ello, por eso, o bien los sonidos de naturaleza que son eh, irregulares, ¿sabes? y muy variables, con lo cual no hay no hay una melodía que de repente sube o baja ¿vale? o un tachán que te despierta la atención ¿vale? o sea, en, eh, pues eso, un ventilador que hace mucho ruido, te impide es el, el concentrarte en el ruido que hay de fuera, pero no, 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 no estás siguiendo el ritmo del ventilador porque no tiene melodía, ¿vale? Es mucho más eficaz. pap eh, pap eh, ¿Qué pautas podemos usar para la adaptación al problema de miedo al ruido? Bueno, pues en este caso, eh, lo que comentaba antes un poco otro compañero, me, eso me lo pregunta ahora Eva ave 1980, pues como decía, puedes utilizarlo como pequeña habituación inicial ¿Sabes? Eh, como pequeña habituación inicial, poniendo eh, la cortina auditiva con, con ruido de ventiladores y progresivamente ruido blanco cada vez más bajo y el sonido que, que genera la respuesta eh, de miedo eh, al otro lado de la cortina para que se oiga muy atenuado y sin prestar atención. ¿Vale? O sea, ya os digo, es extremadamente eficaz. O sea, ya digo, no so, yo justamente ahora me ha permitido que mis perros... Eh, que estaban ambos pasando posoperatorio y no podían activarse, yo decía, ahora van a estar fatal, porque claro, gente entrando, obreros, ruidos, maquinaria. ¿sabes? No es que lo, ellos no tienen miedo, pero alterarse, de repente oír un martillo neumático, una taladradora, por ejemplo, cuando también cuando Eva, que es la que hace todos los montajes de muebles y tal, porque es una supermañosa mañosa y yo soy un súper manazas y tal, pues cuando Eva taladra cosas, ¿sabes? Ponemos, ella me lo dice, pon los pajaritos, ¿sabes? Que voy a taladrar. ¿vale? Y realmente los perros se quedan tranquilamente. Sí, comenta Alba que, que la música clásica no le permite estudiar porque te enfocas en la música. A mí lo que me pasa con diferentes músicas cuando lo he intentado utilizar para estudiar es que a veces te conectas con la música, te vas del estudio, a veces vuelves, o sea, eres muy irregular. Eh, Las listas para perros de Spotify o YouTube me comentan contestar. primero eh, no, no, no me gustan demasiado las la, lo, que se emita desde el ordenador o desde el móvil. ¿vale? O sea, Esto es lo primero porque no es un hardware adecuado, que no lo, o sea, no, no lo permite. Tendríamos que reproducirlo en un altavoz redondo. Después, a mí hay una, además lo tengo apuntado, que es el canal de Paul Dinning Wildlife, ¿vale? es que, que son sonidos naturales, está más centrado en gatos que en perros, pero es el que más me gusta de los que he visto. Pero siempre es mejor una maquinita de estas. ¿Vale? O sea, y la, música, la música clásica no es la mejor opción, es una opción, igual que los pajaritos y la, y la naturaleza no es la mejor opción, la mejor opción es el ruido blanco, pero como hay gente a la que no le gusta el ruido blanco, ¿vale?, pues tenemos como alternativa al ruido blanco, tenemos eh, la posibilidad de música, de, de sonidos de naturaleza, podemos usar música clásica como, ter música tranquilizadora como tercera opción, pero es infinitamente inferior en resultados, ¿vale?, y para el ventilador, para, para ese ruido sin ritmo más potente, más poderoso, eh, más fuerte que usamos para las reacciones emocionales eh, altas, no hay sustituto posible con ruidos de naturaleza. Tenemos que utilizar ese, esos sonidos de ventilador. Aquí creo que vienen ocho sonidos de ventilador. Yo digo, yo no, yo no vendo estas cajitas, no, no me llevo nada. O sea, eh, nosotros hemos usado varios modelos, Marcos ha probado otros, yo he probado este, funcionan muy bien. Eh, sonidos blancos, ruidos blancos que, que en Youtube y en un mal emisor no funcionaban o, o en este altavoz no funcionaban el, eh, funcionaban perfectamente con este tipo de... el ruido blanco aunque vas a encontrar una definición mejor si lo buscas en internet Marta, es un ruido es continuo eh, y sin información, que lo que hace es que tengas que atender a él, y te pongo además de ejemplo un ruido blanco Por ejemplo, esto es ruido blanco Esto es ruido online, ¿Vale? ah, es pues un sonido que tú percibes claramente, ah, pero que no tiene información, ¿vale? no tiene información. Esto hace que tu, tu oído se conecte con eso, como no tiene información a la que atender, está ahí y si suena un petardo detrás, lo percibe atenuado. Lo, insisto, lo, yo compro, eh, me comenta Cristina Segui que, ¿dónde busco los sonidos blancos? No, no, yo no busco los sonidos blancos yo compro una caja, una máquina que ya los tiene, vale, son máquinas aquí muy baratas, las hay entre, desde los 15 euros hasta las he visto de 40 esta vale 17, vale, y, y, y la máquina ya tiene, es máquina de ruido blanco, vale, máquina de ruido blanco, la mía tiene, eh, tiene también, esta tiene eh, ruido de ventiladores, ruido blanco ocho ruidos de ventiladores, ocho ruidos blancos ruidos de naturaleza y tiene nanas para niños, que es como música clásica muy sencilla tocada muy simplemente ¿Vale? en este caso también tiene un temporizador ¿vale? Para, para poder programarlo, ¿sabes? para lo que dura y bueno, después tiene que es un añadido tiene que tiene eh, eh, luz ¿vale? o sea, le, le puedes poner luz ¿vale? o sea, le puedes poner luz de diferentes colores, pero bueno, esto a mí no me interesa tanto, aquí está la verde, es la corporativa de Duca. Esta, es, esta es morada, ¿sabes? Amarilla, naranja, y apagado. Sea, porque, porque se usa también para los niños con estas nanas y para que los niños duerman, lo comentaba Ander Under, Under antes, o sea, para que los niños duerman ayuda enormemente. Porque el niño tiene el mismo proceso que el perro, es decir, está dormido y no escucha, hay silencio por la noche. Entonces, cualquier sonido dispara una alerta vale porque no estoy oyendo nada y sale un sonido y eso es una alerta automática. Los niños y los perros saltan en esto. ¿Vale? Eh, la, eh, la música clásica no funciona igual, lo hemos comentado ya un par de veces, no funciona igual. O sea, lo mejor es el ruido blanco para reacciones emocionales leves, esos perros que acumulan detonantes, que no saltan al primer ruido, pero que están inquietos, ¿Vale? Y, y, y sonido de ventilador, que en realidad es un tipo de ruido blanco, sonido de ventilador para, para respuestas emocionales muy potentes, ese perro cuando oye algo se asusta mucho o se enfada mucho, ¿vale? Y como alternativa al ruido blanco, si a alguien le molesta mucho, tenemos sonidos de naturaleza, de estos yo recomiendo, porque son los que mejor me han funcionado, los de pajaritos, ¿vale? Entonces, eh, os recomiendo esto, y recordad, no vale ponerle música, hay que hacer una cortina auditiva, hay que poner la música... En una habitación inicialmente a ser posible cerrada, que envuelva la habitación haciendo de cortina auditiva. Dice Adriana que va a probar cuando venga el jardinero. Pues sí, efectivamente. Yo te recomiendo dejarlo puesto al menos una hora antes. ¿Sabes? Dice Adriana que cuánto ponerlo antes del jardinero, una hora antes, y ya sabes, en la habitación en la que. En la habitación en la que va. En la, en la que, por la que entra el sonido del jardinero principalmente. Y además te digo que vas a ver. Es probable que el perro ni se despierte cuando entre el jardinero y esté por allí. Que, que a mí ha pasado con gente de, de, de decirle a la gente, oye, pero estáis ya aquí, estar yo en la casa y escribirles un WhatsApp de, oye, estáis ya aquí, llevamos media hora eh, moviendo cosas. Así que de verdad, probando. Con esto vamos a dar por terminado el primer programa de esta segunda temporada. A ver. Bueno, con, con la nota de KPF -E de que el sonido de agua le dan ganas de hacer pis. Bueno, pues en este caso, a mí la verdad es que no, no, no me funciona tan bien para la naturaleza, pero no he notado ese efecto diurético. ¿Eh? Eh, en todo caso, ya digo, eh, ruido, o sea, cortina auditiva, una habitación con volumen, hardware, un emisor de ruido que tú no puedas localizar cuando entras en la habitación. Si sabes localizar rápidamente que está en un punto, no te está funcionando. La cortina es toda la habitación. La cortina no es la máquina. La máquina es lo que llena la cortina. Si no la llena, no funciona como cortina auditiva. Ruido blanco para evitar estimulaciones pequeñas eh, y que se van acumulando para evitar estados de alerta. Para perros que no tienen problemas, pero cada vez que pasa alguien por delante de la puerta, se levantan y se inquietan un poco. Para eso, ruido blanco y si le resulta molesto a alguien de casa, sonido de pajaritos o naturaleza. ¿vale? Para perros que detonan con, con un estímulo en una conducta emocional muy fuerte, como asustarse o, 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 o enfadarse severamente, eh, programa de ventiladores, sonido, ruido de ventiladores. Aquí no tenemos... Eh, segunda alternativa, no podemos ponerle pajaritos, sabes, tenemos que ponerle el sonido de ventiladores para evitar eso. Cuando vemos que el perro sí supera ese sonido, esas detonaciones, ese perro que ladra afuera, podríamos progresar hacia poner luego ruido blanco y posteriormente incluso pajaritos, pero sería una progresión. Pero es extremadamente útil y no os limitéis a los perros que tienen problemas. Eh, ponedlo y veréis que perros que antes, cada vez que pasaba alguien por delante de casa, se levantaban y se iban a la puerta a olfatear y se ponían un poco nerviosos, tampoco van a tener ese problema, ¿vale? Vamos a ayudar a solucionar problemas emocionales, vamos a ayudar a dar calidad de vida a los perros y fíjate, yo creo, y como está viendo mi amiga Eva que, que está muy comprometida con el tema de protección animal, yo creo que a veces podríamos dejar una perrera con, con, como cortina auditiva en, en, en instalaciones para eh, reducir sabes, también los niveles de alerta, de excitación y de estrés de los perros que están en instalaciones. Yo creo precisamente el ruido blanco, y, o sea, el uso de ruido, eh, es un aliado muy eficaz en instalaciones de protección animal y en este caso un aliado eficaz, sencillo de usar y muy económico. Así que eh, os animo a los que estáis muy implicados en protección animal a que eh, incorporéis el ruido también ¿sabes? A, a vuestras rutinas de cuidado de los perros que tuteláis. Y con eso, ¿sabes? Eh, cuando Pregunta Marta es cuando esto funciona. Sí, hay que dejarlo siempre. sí O sea, el objeto de esto es darle calidad de vida al perro. ¿Sabes? Otra cosa es que hagamos un proceso que esto lo usemos como ayuda, como hemos mencionado antes, para habituar al perro a un sonido como el de petardos. Entonces, iremos bajando el nivel del ruido porque queremos que el perro lo perciba. Pero, de forma generalizada, para que el perro esté tranquilo y no se sobreestimule, lo dejaríamos siempre. Como siempre corremos la cortina cuando no queremos ver lo que hay enfrente. ¿Vale? O sea, esto es importante. Igual que siempre que no quiero ver lo que hay enfrente, no quiero que el perro vea lo que hay enfrente, corro la cortina. La cortina auditiva es igual, solo que en vez de correrla con la mano, la activo con un botón. ¿Vale? Sí, sí, o sea, yo... Dice Dafne que somos fan del ruido blanco, yo soy ultra fan. Yo, o sea... Ah, el ruido blanco forever, ¿sabes? O sea, el ruido blanco eh, es una gran ayuda. Y de verdad, estas maquinitas, o sea, nosotros las estamos empezando a incorporar, estamos en periodo de prueba como apoyo para un montón de problemas de... Está, está, está Marcos, nuestro compañero director de marca, haciendo todas las pruebas en las diferentes afecciones emocionales. ¿vale? Y, y realmente estamos, estamos creemos que es una, una forma a, que no exige esfuerzo al cliente, ¿vale? Que le ayuda muchísimo y que además aporta al perro tranquilidad, relax, sabes, eh, salir de estados de alerta. O sea, realmente es una forma eficaz, barata, sencilla. No consume tiempo del cliente, y de eso también vamos a hablar en algún programa, porque todo un cliente no le puede decir que haga 10.000 pautas. Esto es tan sencillo como darle un botón cuando te vas de casa o como, como comentaba Miriam cuando va a llegar el jardinero, una hora antes de que llegue el jardinero. Es así de sencillo. Y con un coste de 15 euros, nadie puede decirte que no se lo puede permitir. ¿Vale? O sea, en, en los casos de los paseos, en este caso no te va a servir el ruido. Comenta FreeWireWa que, que en los paseos, en este caso, no os va a servir el ruido. ¿Vale? No os va a servir el ruido. Efectivamente, pies, es que es correr la cortina. Oye, aquí va a haber eh, estímulos, pon la cortina para que... Eh, y hay que pensar en ello como una cortina auditiva. No hay que pensar en ello como como eh, el ordenador sonando, como el móvil sonando. Hay que pensar en tengo que correr la cortina auditiva, porque eso es lo que funciona. ¿Sabes? Lo otro funciona a medias y medio mal. ¿Vale? El nombre del aparato, eh, son unos aparatos de ruido blanco. ya Hub de Madrid, tú pones en, en Amazon o en cualquier busca eh, aparato ruido blanco y te aparecen un montón. Yo para elegir este, me fui al mejor valorado y, y lo compré, ¿sabes? O sea, no, no... ¿Sabes? No, no lo conozco. En Amazon, aparato ruido blanco, recordad. Ponéis aparato ruido blanco y sí os recomiendo que busquéis uno que tenga ruido blanco al menos, sonidos de naturaleza y sonidos de ventilador. ¿Vale? Porque eso es lo que, lo que, lo que vais a usar principalmente. ¿Vale? Pues ahora sí que sí, porque si me paso más, recordad que me... Hola, Sukikoria, hola y adiós, porque vamos a terminar, porque si no... Ahora ya sí que Beatriz, que, que me tolera todo, de hecho me ha puesto hasta sus propias. Me ha traído sus luces de. sus luces de set, ¿sabes? A, aquí, porque aquí no tenía una luz adecuada. ¿Vale? O sea, entonces, hola y adiós. Y si me y si me prolongo más, vea después me, me tirará de las orejas y las necesito para sujetarme las gafas. ¿Vale? Pues muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Recordad que hacer ruido es algo que puede ayudar muchísimo a vuestros perros, que tender cortinas auditivas. Puede ser lo que vuestros perros necesitan, no solo para superar algunos de sus problemas, sino también para mejorar su salud, su bienestar y su felicidad. Para que eh, se queden tranquilos y felices. ¿Vale? Pues nos vemos el miércoles que viene. ¡Hasta luego! We'll be